0: ¡Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 9 de Con lo que cabe en mi mochila! Como ya sabes, desde este podcast de lo que hablamos principalmente es de teletrabajo, de nomadismo digital y de herramientas que utilizamos para teletrabajar, además de otros temas u otras fricadas que nos encantan y que siempre metemos por ahí para hacer los debates un poco amenas. Como ya sabes, normalmente estamos Héctor Fernández. Hola, Héctor.
1: Buenos días, Carlos. Buenos días, Valen.
0: Y yo eh, hablándote de, de un montón de, de cosas, no, no, a veces de aplicaciones que utilizamos un montón de fricadas, pero normalmente lo que más nos suele gustar es traer hasta con lo que cabe en mi mochila, a personas que aporten con su experiencia y debatir acerca de un montón de temas. Y como habrás visto, pues el episodio de hoy, el episodio 9, se llama Teletrabajar y viajar por el mundo con Valen Correa. Así que tenemos por aquí a Valen Correa, eh, responsable de Un poco de Sur y CEO de Comando T. Hola, Valen.
2: Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, Héctor. Un placer estar por aquí.
0: Bueno, y de hecho, además, eh, da la casualidad de que esto lo estamos haciendo 100% online, evidentemente, a través de videoconferencia, yo estoy en Tenerife, pero se da la casualidad de que tanto Valen como Héctor están en Berlín ahora actualmente, así que <risa> tenemos ahí punto de conexión. Ahora hablaremos de eso durante la entrevista con un poco más de detalle, pero para calentar un poco y romper así un poquito el hielo, vamos a empezar suave, como nos gusta a nosotros, con un pequeño, pues no sé, una pregunta de de mini debate, donde pues sí que nos gustaría pues, que, que Valen empiece aquí a romper un poco el hielo y ya después Héctor y yo pues, también aportamos que sería, pues, Valen, ¿de qué va realmente todo esto de los digital nomads? Sé que la pregunta es abierta y un poco así, pero mejor, porque así respondes un poco lo que te parezca.
2: Un poco así. Um, pues, eh, básicamente se trata, o sea, resum en resumidas cuentas, para lo que yo creo, porque claro, esto también es un debate, ¿no? Hay gente que si trabajo remoto, teletrabajo, digital nomads, bueno, yo qué sé. Para mí, digital nomads o nomads digitales básicamente es trabajar remotamente mientras viajas. No tiene más misterio que eso, ¿no? Claro, ya dependerá de tú cómo viajes, ¿no? Si viaja yo qué sé, si te pasas. Hay gente que está tres años viviendo en Bali y, y, y dice que son digital nomads, pero para mí no lo son porque están quietos. Entonces, yo, sí, pero bueno, ahí, ahí yo creo, creo que ahí podemos tener un debate de una hora entera. Entonces, simplemente vamos a dejarlo en eso. Trabajas remotamente y
0: viajas. Perfecto. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora Héctor, suma si quieres un poco por ahí en que al final el... nos quedamos como con la parte esa más digital y nos olvidamos de la parte nómada, que sí que es verdad que lo que implica es eso, ¿no? Movimiento. Al final los nómadas de, de toda la vida, desde hace miles de años, son personas que han tenido que tener ese estilo de vida, se han tenido que mover pues, para conseguir recursos o para conseguir trabajo, o simplemente pues porque su manera de vivir es irse moviendo mientras desarrollan algún tipo de, de actividad eh, productiva. O no, ¿no? Y sí que es verdad que tiene que, que estar vinculado, bajo mi punto de vista, siempre con el movimiento, ¿no? Y después, como tú decías, ya ahí hay, hay eh, miles de corrientes, tribus, movimientos, percepciones, sí, que podríamos dedicar un capítulo a cada una, ¿no? De, de esos movimientos o de esas tribus.
1: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con, con ustedes, ¿no? También, no sé, por ejemplo, en mi caso yo vivo un poco entre Berlín y Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, trabajo en remoto y demás, pero tampoco me considero digital nomad, es decir, voy de A de a, a B, ¿no? No, estoy, no sigo recorriendo el mundo.
2: Claro, claro, en, to, en tu caso, por ejemplo, incluso, o sea, yo creo que hasta depende porque es eso, te vas moviendo como mínimo, ¿no? Eh, tienes dos bases, o sea, también tienes algo, pero sí que es verdad que es que hay gente que literal, o sea, simplemente porque no está en Europa... Eh, pero está siempre quieto. Entonces, como, bueno, pues, a ver, que tú ibas surfeando en la playa no significa tampoco que, tal, que trabajar remotamente y vives en otro continente. Entonces, en tu caso, mira, como mínimo tienes dos bases, vas moviéndote y, y como muchos otros, ¿no?, que trabajan remotamente, que al final también es la, la grandeza, ¿no?, de todo esto.
1: Claro. Mira, y a, hablando de, pues, estaba hablando un poco, ¿no?, de, yo en esto sí que estoy un poco perdido, el tema de las corrientes, ¿no?, ¿qué corrientes han, han visto ustedes que son peculiares? <risa>
2: Es que corrientes. Yo hay una, hay una que, me, que, que me fascina y que a la vez me genera mucho estrés, que es la de los bromats, lo conocemos como los bromats, ¿no? Esta es básicamente pues, el típico tío bronceado. Oh, eso
0: no lo conocía, ¿eh? Sí, sí los, bromas,
2: los bromas son fantásticos. El típico tipo bronceado que va al coworking sin camiseta, ¿sabes? Lleva no sé cuántos países recorridos, uh, hoy ha hecho un investment en Forex. Uh, este es el típico broma. Esto está, el fin de
1: Instagram, está... por
2: cierto, seguramente, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, pero eso, o sea, es, es un, son más... Son más. Te chocan más cuando los ves en directo, ¿sabes? Porque por un momento piensas que dices, bueno, metís un perfil de Instagram y tal, es okay. no, no, pero existen, existen. Sí, existen.
0: Hemos pasado de, de, de los hippies de postal a los nomads de postal, son los nuevos. Eh. Sí,
2: pero bueno, estos igual hasta lo son, no son ni de postal, pero es eso, son, son bromats tío, o sea, <risa> estos son los que más me fascinan y a la vez me sí, estresan, realmente. pero hay un poco de todo, no sé, hay... Yo que sé. Hay un
0: movimiento que, que me flipa mucho. Aparte, eh, vi un caso en, en, en Lisboa, un día next de un chico, bueno, una, una pareja, que, que lo hacían con siete niños, tío, del ruido de los family. la sí. familia.
2: La familia SAP seguramente, sí. Hay gente que, que sí, que sí,
0: claro, yo que sé,
2: homeschooling ya full, o sea, te pones a full ya, esto te dedicas, es es tu dedicación
0: vital. Joder, pero yo me pongo a pensar si ya me cuesta ¿sabes? Eh, para mí, para Rebe o lo que sea, no y a planificarte cómo organizarte como tal. Imagínate organizarte con siete niños de, de diferentes, de enanos, enanos, hasta ya medio adolescente. Eso es que aparte, ser una movilidad guapa, ¿eh?
2: Si son los mismos, eh, yo, yo creo que son los mismos porque bueno, es que no sé, no sé si hay más familias que estén tan taradas. Eh, taradas en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Eh, creo que han tenido a los hijos cada uno en un país distinto. O sea, es que es una locura a nivel logística, es una locura. Si, o sea, yo, sinceramente, si tuviera que confiarle a alguien mi vida, eh, lo haría a esta familia, porque si han podido sacar esto adelante, pueden sacar adelante cualquier cosa.
1: No, no, increíble. O sea, que bueno. Yo, yo tengo, tengo una hija y vivimos aquí más o menos fijo en Berlín y super, <ríe> No me puedo imaginar con siete niños para arriba para abajo cambiando de país. Increíble, ¿eh?
2: Sí, al final lo que es, es eso, ¿no? Si, si lo haces completamente tu, tu estilo de vida, pues, pues bueno, no, eh, forma parte de, del viaje X vida, ¿no? Ya digo, bueno, pues hay que tener un crío, bueno, pues hay que tener un crío, no pasa nada. <ríe> sí, bueno,
0: <risa> bueno no y solo por, por cerrar debate y así, vea, por meterte un poquito así en compromiso que también va bien, ¿tú más o menos en qué estilo de nomadismo te encuadrarías o te encuadrabas <risa> o te encuadrarás?
2: Yo, en el estilo del nomadismo digital, de los que prefieren no usar el nombre.
0: <risa> está buena, está bueno.
2: Pero, pero, pero eso, llegó un punto en el que dije, no, no, quiero reclamarlo, quiero reclamarlo como mío porque también es mío. Eh, pero sí, hasta ahora básicamente he sido un poco de, la, de no usar el nombre. Qué grande. Que somos muchos, ¿eh? O sea, hay muchísima gente que vive trabajando y viajando, que escucha Nomad Digital y dice, uff, no.
0: Pero, pero es, creo
2: que, que es una tendencia es, que tenemos que cambiar.
1: Sí, es un poco como que sea con el tema de. de el tem o sea, de venderse un poquito, ¿no? Su marca, de la marca personal y tal, se ha desvirtuado un poco lo que es el, en sí el nomadismo digital, ¿no? De gente que en realidad sí lo hace, que a lo mejor no está todo el día promocionándose a ella misma, pero sí vive, bueno. vive ese estilo de vida y después, o por lo menos por lo que yo veo en, no sé, en redes sociales y demás, ¿no? Que muchas veces dice lo ves y ves a, a, lo, lo que dice, ¿no? El, el bromats bro se llamaban. ¿no? Sí, los bromats. Este es, todo, todo es perfecto, todo es maravilloso, estoy bronceado, eh, mi, mi, fore, mi, mi como sea, mis inversiones están reventando la, bol la bolsa. Y bueno, y y tú ves esto y dices, ay, a no, ver ¿qué estoy, a... Haciendo, qué estoy haciendo mal. <risa> <risa> estoy deprimida claro, aquí, pasando frío en Berlín. <risa>
2: Pero, pero luego te das cuenta de que al final, bueno, pues tú estás trabajando remotamente viviendo en una ciudad o en un país en el que el, el, el costo de vida es mucho más alto. O sea, que es que al final eh, estas cosas siempre, bueno, se oversimplifican, ¿no? Se supersimplifican y, y tal. Y yo creo que por eso mucha gente ha oído del término y gente que, que además, que además sí que, que viaja y trabaja, ¿no? Y gente que uh -huh. tiene una vida que ya ha vivido dejando, bueno, como mencionabas, esta familia. O sea, gente que ha tenido siete hijos en la carretera, o sea, pues si hay algo que los puedo llamar yo, son nómadas.
0: Perfecto. Sí.
1: Pues, eh, Valen, hablando de, hablar y trabaja, eh, perdón, de viajar y trabajar, ¿no? Eh, nos gustaría que nos comentaras un poquito, pues nada, que cuál es tu experiencia, cuáles son, bueno, que nos hables también un poquito de estos proyectos, eh, que, te, bueno, que te queríamos preguntar hoy eh, sobre las vivencias, sobre un poquito... ¿Qué bueno, hay por ahí? Quedado. Sí.
2: Pues, sí, pues, a ver, yo me dedico básicamente a dos cosas. Una es el blog, que era un blog de viajes. Digo, era porque la verdad es que cada vez es otra cosa más. O sea, ahora es un poco más, eh, incluye también cosas de emprender, de, de nomadismo digital, también hay un poco de vida sostenible. O sea, ya se está ampliando. Pero en su inicio era un blog de viajes. Y, y eh, la, la agencia de marketing digital, que es, que es Comando T, que es una agencia completamente remota, Éramos cinco personas antes de la pandemia, ahora somos tres esperando volver a hacer, hacer más. Y, y como todo comenzó con el tema del blog, pues siempre ha estado el viaje muy, muy relacionado con, con básicamente todo lo que he hecho. Entonces, al final eh, viajo porque, porque me gusta, pero pues luego encontré una manera de decir, bueno, oye, pues esto igual le interesa a la gente, ¿no? Eh, hay gente que también viaja y yo que busco tantos números y tal, pues esto. entonces comenzó así el blog, comenzó a crecer, se convirtió en lo que es hoy en día eh, y a su, a su vez a la par pues comencé con la agencia que, que en su momento comencé como freelance, los proyectos comenzaron a crecer, básicamente está enfocada en SEO y en SEM. Y hoy en día tenemos como otro factor que, que salió, que surgió de ahí, que es HTV, que se encarga juntando las dos cosas eh, de, de marketing con influencers, ¿no? visto desde la perspectiva de una agencia de marketing y desde la perspectiva de un creador de contenido, porque soy las dos cosas. Entonces, eh, era un poco rellenar ese hueco y, digamos, completar el triángulo de, de los tres proyectos. Eh, son eso. Y están muy relacionados con el viaje. La, 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 lastimosamente ahora mismo, pues... Estamos como estamos, pero, pero la idea es obviamente seguir viajando, manteniendo esos proyectos y, y seguir trabajando reto, remotamente hasta que se pueda el infinito y más allá, ¿no?
1: Interesante. Y otra pregunta, ¿tus compañeros o socios eh, trabajan todos en remotamente. Berlín o están no, no, todos no. desperdigados? Es más, el
2: mira, para, o sea... Comando T, eh, somos cinco, hay una chica en Colombia, bueno, ahora somos tres, los otros dos por, su pues por suerte pudieron encontrar otras cosas. Hay una chica en Colombia, eh, teníamos una pareja en España, que son los otros dos chicos que, que ahora mismo no están directamente relacionados, aunque trabajan como colaboradores, y hay una chica viviendo en Hong Kong ahora mismo. O sea, el, la el, los el tema de los horarios también es una locura porque... <ríe> Hacer reuniones, claro, tenemos que encontrar la hora en la que no sea las 4 de la mañana en un lado, y, y bueno, es, es complejo. Y para el tema de HTV, que este lo junté con, con más creadores de contenido, son tres chicas más: son dos chicas argentinas que viven en ciudades distintas y una chica colombiana que ahora mismo está en Tailandia, a las que además solo a una de ellas las conozco físicamente. O sea, ah, todo, todo, todo ha sido completamente remoto. Es, es brutal. A mí esto me, me vuela la cabeza.
1: Qué bueno. ¿Y cómo han creado ese sentimiento de, así decirlo, no? De pertenencia, de también de cómo como es la palabra, de confianza.
2: Es, es extraño, ¿no? Porque hay mucha gente, bueno, claro, sobre todo muchas empresas tradicionales ¿no? que les cuesta cuando contratan un servicio que sea un servicio remoto, ¿no? Siempre tienen como ese, ese rollo de ay, ah, es que no, no voy a poderle ver cara a cara, no se puede crear este, esta, esta relación de confianza que dices tú. Yo creo que, que si existe esa relación de confianza, existe remotamente, cara a cara o no. O sea, es algo que se nota casi que desde el primer email. Y sí que es verdad que, que a veces pues, eh, es más fácil, obviamente, ¿no? uh -huh. un, u, una interacción cara a cara, pero siempre tenemos Skype, Meet, eh, lo que tú quieras y, y solucionan un poco el problema porque sí que es verdad que la comunicación escrita a veces puede ser un poco... Un poco fría, fría, sí que es verdad, ¿no? Fría. Y a veces dicen las cosas y la gente se las puede tomar a mal, sobre todo cuando no tienes confianza en lo que dices al principio, ¿no? Y, no, mira, comenzó como, pues eso, como un llamado, nosotras tres, ya nos, nosotros cuatro ya nos conocíamos del mundo, del mundo de, de, de los blogs, eh, más o menos nos habíamos ya visto la cara por ahí en algunas comunidades, alguna no sé qué, comenzamos a hablar sobre el tema, eh, les comenté la idea, les pareció bien, y estuvimos mucho tiempo, pues eso, entre, entre emails, llamadas, tal. Y hoy en día, de eso ya hace casi tres años, no lo sé. O sea, literal, de verdad, también con ellas trabajo con, a veces cuando necesito colaboradores externos uh -huh. también de Comando comandote también trabajo con alguna de ellas, porque les tengo tanta confianza que. Uh -huh. que no sé, es
0: que el día que las conozca no, bueno. cara a
2: cara es como si. Con, ¡Ah! ¿qué, qué tal? O sea, es súper, súper raro,
0: <risas> ¿no? Y sobre todo que eso, ¿no? Que comentabas que el trabajo hable un poco también por ti. Que eso claro. sobre todo rompe esa fricción de, de confianza con el cliente y que, como bien decías, creo que también va a ser una de las formas en el futuro de comenzar a hacer negocios, que ya lo ha sido para mucha gente en el, en el pasado, de empezar a montar pues desde empresas hasta proyectos que eso con gente que no has visto físicamente nunca en tu vida, pero que la has seguido, has visto que tiene un recorrido, eh, que ha puesto proyectos en marcha que sabes que están funcionando con una cierta transparencia y tal. Y el primer paso es enviar un email, hacer un par de videollamadas, hacer un par de cosas, alinear y si todo está en la dirección correcta, pues dominio claro. hosting y para adelante. Al final, al final,
2: si te fijas, rompe un montón de barreras porque, aparte con una persona como yo, que, que viaja constantemente y que es muy complicado hacer ciertas comunidades, ¿no? Eh, Networking, llámale, yo a muchos eventos no, no, no asisto porque nunca estoy, eh, eventos cara a cara me refiero, eh, esto es un problema, entonces ya no hace falta ni tan solo que tengas que estar viajando por el mundo, puede que estés en un pueblo, uh, no sé, en las montañas, disfrutando de tu fantástica casita con, tu, con tus dos cabras y tu vista fantástica, pero estés trabajando en una empresa, y tengas ese mismo, esa misma barrera. Y es absurdo hoy en día tener esa barrera. Entonces, eh, tenemos todas las herramientas a mano. Eh, lo que dices tú es enviar un email. O sea, <ríe> envía el email y, y, y igual sale algo. Y mira, acabas creando una empresa. Yo qué sé. O sea,
0: <ríe> y, Valen, solo por comentar, porque también es una cosa que se puede estar planteando mucha gente. Y ahora ya sabemos, y es algo en lo que a lo mejor profundizamos también en el debate, que hay muchas cosas, no, pululando por ahí, pero ¿cómo te planteas, si es que lo haces, eh, empezar una vida como nómada digital? ¿Qué punto de inflexión qué icebreak llega ahí? y Dice, estoy hasta aquí de estar aquí en una oficina, estoy hasta aquí de estar en el mismo sitio, eh, teletrabajo, o puedo teletrabajar y quiero empezar a moverme, que a mí lo que me gusta es viajar y paso de hacerlo solo un mes al año o dos semanas al año y quiero empezar a hacerlo de forma más continuada. Yo creo que eso
2: depende de cada uno. Pero, por ejemplo, para, hay mucha gente que ha dejado su oficina, ¿no? está la típica, el típico de, ah, dejé todo, renuncié a mi trabajo, y fui a viajar por el mundo, que a mí siempre me parece un poco, re, repito, un poco sim, simplificando la cuestión, porque no es tan simple como eso. Eh, pero yo, por ejemplo, yo es que nunca, o sea, so, he tenido trabajo de oficina una vez en mi vida, porque eh, yo no sabía ni tan solo que quería viajar, ni que quería ser nómada digital, no tenía ni idea de todo eso. Eh, para mí es una cosa que yo creo que viene orgánica, porque lo que sí que sabía era que yo no quería trabajar en una oficina.
1: <risa> o sea,
2: era lo único que tenía claro y, y, y bueno, pues al final de buscar cómo hacerlo, pues eh, creo que lo hablamos en, en, en otra ocasión. Yo en un principio tenía trabajos muy de cosas de temporada, me iba a un país, o sea, completamente no cualificados, pero era porque, bueno, yo quería eso, estar por ahí moviéndome, saltar. entonces eh, para mí fue como una, una causalidad, ¿no? ¿no? No creo que hubiese un momento de mi vida en el que hubiese dicho me voy a convertir en nómada digital. Eh, es, es extraño, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar que, que tú hayas hecho un viaje o lo que sea y, y te, te has quedado totalmente loco claro. y hayas dicho, mira... Mmm".
0: Exacto. La pregunta igual venía un poco más por ahí. Si hubo eso, algún, ¿no? Como dicen los anglosajones, algún insight que te llegaran algún momento que dijeras, coño, eh, por ejemplo, claro. yo cuando conocí al a, primer digital nomad que yo conocí fue un eslovaco que estaba trabajando aquí en el sur de Tenerife. Y me dijo, me dijo soy nómada digital. Y dije, ¿qué coño es un nómada digital? Pues no tenía ni idea en aquel momento, ¿no? Eh, y me explicó, eh, ¿no? Yo soy eslovaco, trabajo por una empresa en remoto y ha estado, pues, en Alemania, en Bali, ahora aquí, ahora no sé qué. Y dije, coño, qué guapo suena esto, ¿no? Por lo menos así inicialmente. Y a mí me vino ahí el, ¿no? el insight de empezar a explorar que era un nómada digital, que había por ahí relacionado con eso, ¿no? En ese momento, imagínate en inglés, porque en español había prácticamente nada. Y ahí me vino a mí un poco el insight de averiguar. Bueno, era, iba un poco por ahí, por cómo te llevo ah, claro. a ti el...
2: No, o sea, yo, yo claro, con el tema de todos los blogs de viaje, porque como yo comencé con mi blog hace tantos años, ya conocía gente que viajaba durante mucho tiempo, pero no era una manera muy sostenible. Entonces... Eh, sí, que es verdad que cuando yo hice el primer viaje de unos cinco meses con, con mi pareja, ahí dije: A ver, a ver, a ver, esto, esto se puede hacer, ¿no? Esto se puede hacer. Entonces, como listo, pude hacerlo cinco meses, esto se puede hacer. Y así eh, sí que es cierto que ah, pasado ese momento, cuando ya realmente me di cuenta de que, de que no tenía que, o sea, que, que podía tener una estructura, ¿no? Todo, todo, todo eso, podía hacer una estrategia, digamos. Eh, me puse a buscar sobre el tema y sí que es verdad que me topé con, con, con estos términos que sobre todo venían, lo que dices tú, del mercado anglosajón porque en ese momento pues no, no había algo muy parecido. Pero también es verdad que lo vi como algo muy... Que, no, que yo nunca podría ser, porque lo vi como algo que no, que no era para mí, digamos, yo no era el público objetivo de la <risa> gente y, y al final pues, lo que hice fue realmente quitarlos de, de mi vista durante, durante un tiempo. El nombre lo, lo, lo aprendí de ahí, eh, de, de esa, después de esa vuelta de ese viaje a Sudamérica, de, de ver estos, esta primera gente, digamos, anglosajona que lo, que lo baleapuleaba por ahí, pero, pero luego es eso, luego realmente no fue decir voy a convertirme en noma digital, es más, fue nunca voy a hacer eso, porque muy probablemente no pueda, bueno, voy a, voy a hacer lo que pueda y voy a, voy a hacer mi camino. ¿Qué terminó siendo en, en ser Noma digital al final? Porque, bueno, eh, yo lo que te digo, al final yo creo que las cosas tienen que ser orgánicas y no sé.
1: Mm. Y, vale, una pregunta, ¿cómo te planteabas el día a día? ¿Es ¿Qué venía? ¿Primero el disfrute o el trabajo?
2: Esto sea, es complicado, ¿eh? porque yo creo que depende. Eh, encontrar, es una de las cosas más complejas eso, encontrar ese balance, ¿no? De, de estar viajando, estar en otro lado del mundo. Y, porque es lo que te digo, claro, luego lo simplifican vendiéndote que tú estás con tu portátil en la playa disfrutando como... Una, ¿no? no, es que esto es absurdo. O sea, es la cosa más absurda que yo hice en mi vida, porque... A ver, tío, si te vas a la playa no te lleves el portátil, hay que ser tarado, Exacto. o sea. <ríe> pero qué tipo de persona hace eso. Entonces, claro, eh, tú te ves de golpe metido en cuatro paredes, que a veces depende del país en el que estés, pues igual hasta tienes problemas de infraestructura, me refiero a que, por ejemplo, en, en Pakistán había cortes de electricidad. Entonces, era, era, la electricidad era cuando era, ¿vale? <ríe> no, no era cuestión de, ay, pues oye, vamos a hacer algo ahora y luego... Por la noche trabajo, ¿no? Porque es que igual luego por la noche no hay electricidad. Entonces, eh, en ese momento, pues claro, tienes que darle prioridad al trabajo porque es lo que te mantiene viajando, ¿no? Sí. Pero la idea es siempre intentar encontrar un, un punto entremedio. Eh, al final tienes que priorizar el trabajo, 100%, porque si no, a mañana no puedes pagar las facturas. Entonces, tristemente es así para, para mí, para el que está en la oficina, para, para todo el mundo.
1: Exacto. Exacto. No, pero es que algunas veces se ve un poco como. No se idealiza, ¿no? Mucho. ¿no? Y claro, aquí, lo que digo, aquí,
2: se, se pues Ahora,
1: ahora me voy a hacer un calla eh, y después. Con el portátil, el calla. <risa> en los 20 minutos que tengo desde el calla hasta la comida, pues me, me construyo una página web y gano dinero. Y dices, joder, pero. <risa> cabrones. Se he hecho millones de páginas web y todo está el dinero? A ver.
2: Pero no lo has hecho en los 20 minutos en los que estabas del calle que estabas esperando la comida. Sí, sí, es verdad que se venden mucho y eso es, yo creo que por eso es lo que volvía un poco al anterior, no, por eso hay mucha gente que rehuye del término, no, porque porque la gente que se ha dedicado a usarlo de esa manera, pues es como a ver, pero tío, tú estás viviendo una vida de fantasía, porque esto literal no existe, entonces eh, no, no es así, no es así. Yo la gente que conozco, que vive viajando, se ha pasado días enteros encerrado en una habitación a 40 grados. Porque aunque el aire acondicionado no funcione, tienen que entregar ese proyecto sí o oh, sí. Y así hmm. es.
0: <risa> y yo, yo por poner solo la puntilla, que creo que también lo comentamos... En, no fue en la que hicimos nosotros para pulsar el botón, pero sí te lo escuché en otra entrevista, no recuerdo en cuál. Que después también es verdad que se vende mucho el término eh, digital nómada, o digital, o persona que eh, tiene ingresos por un proyecto digital o por un producto que vende digitalmente lo que sea. Y después realmente es que es peña que tiene mucha pasta que viene de otros sitios. O bien de real estate, de una inversión inmobiliaria, o bien de herencia, o bien de ahorros de haber trabajado pues, durante años en corporate en Estados Unidos o en donde sea, y de tener literal cientos de miles de dólares ahorrados. Y decir, vale, pues es que en Tailandia con cientos de miles de dólares podría vivir tres vidas y no pasaría nada ¿Más? Y, Por eso, entonces también a veces hay como ese truquito. Ah, sí, tengo una página aquí de nicho que esto es lo que vendo lo, para lo venderte peta, el
2: curso. Peta, y... pero no te estoy diciendo que estoy recibiendo rentas de tres apartamentos. Eh, es como que, hombre, así Pequeño de la página de... web de nicho también lo petaría, ¿sabes? <risa> <risa> sí, sí, esto es muy común. Vamos, que al final verdad.
1: dice que es digital más porque utiliza el Instagram. Sí. El resto, un poco... Bueno, porque
2: es eso, porque es el, es, el, es el término que vende también, ¿no? Es como que, ay, qué cool, qué cool, eres digital nomad. Y es lo que me refería, es para gente que en ese momento, como yo, ¿no? Que llegas de este viaje de cinco meses y dices, coño, esto se puede hacer. Y ves el término y te, y te vuela la cabeza, ¿no? Entonces, ahí es como que, ay, qué guay, qué vidas tan, tan interesantes. Para mí lo mejor es intentar encontrar tu camino y luego te vas a dar cuenta de que, de que no se parece casi en nada a... A esto que te va mostrando, o sea, tiene sus momentos súper pro, de verdad que hay momentos de decir, oh my god, soy la persona más privilegiada del mundo. Eh, pero, pero tiene mucho, muchos momentos en la oscuridad, en momentos tristes, sentado en una alfombra, cogiendo wifi de la esquina, ¿sabes? O sea, ¿no?
0: Genial. Pues vamos a meternos en. momentáneamente, es un charquito, un pantanoso, pero vamos a meternos momentáneamente en un terreno pantanoso. Pregunta que da para debate, porque no, vamos a. no sé, en todas las vertientes que puedan salir y es: eh, ¿necesitas prepararte, formarte, etcétera? para ser nómada digital?
2: Aquí no te está metiendo un charco, te está metiendo un océano, ¿eh? o sea, <risa> sácame porque yo nado pero igual me voy a fondo, igual me da por hacer diving aquí. Eh, eh, hombre, necesitas formarte para todo en esta vida, pero, pero no hay una cosa que sea formarte para ser nómada digital, esto, esto es absurdo, ¿no? Eh, o sea, no sé, hay, hay, ser nómada digital no es una profesión, eh, esto es, no, no tiene ningún tipo de sentido entonces, esto es como el otro día que me escribieron y me dijeron que, que los negocios digitales ahora están no sé qué, que esta industria es como pero a ver, a ver, a ver, no, estás, estás confundiendo términos, ¿no? esto no es una industria, ser nomás digital no es una industria, esto es, esto es un nombre para alguien que trabaja y, y viaja o eso puede ser simplemente trabajar remoto tampoco significa que tengas porque eso es otra cosa que también te mucho mucho ¿no? de, despide a tu jefe, vive la mejor vida eh, hay muchos nómadas digitales que siguen teniendo un jefe y son nómadas digitales igual, eh, porque, porque el trabajo remoto por parte de compañías, aunque es reducido, yo creo que cada vez va a ir a más, esperemos que sí, sobre todo con todo esto eh, sucediendo, seguro que es un empujón, pues, eh, pues hay gente que sigue teniendo jefes, entonces todo esto es, 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 es simplemente un... Un sinsentido. ¿Que hay que formarse? Que hay que formarse para, para los skills que necesites tener para lo que sea que quieras hacer, pero es que eso ya dependerá de lo que tú quieras hacer. Y además hay muchas maneras de formarse.
1: Claro, si al final es un poco, es ahondar en la, es decir, eres nómada digital, vale, pero ¿qué eres? ¿Trabajas por este. cuenta ajena, trabajas por cuenta propia? Si trabajas por cuenta propia... Eres un emprendedor, ¿qué necesitas para emprender? ¿no? Entonces, ¿Qué, hace?
2: Otra... ¿Qué, qué has emprendido? Exacto, o sea, lo Exacto. de no digital es que simplemente un término para, para juntar a la gente que, que tiene un estilo, es un estilo de vida, pero, pero eso no se aprende, tú no aprendes a hacer,
0: donde no hay cursos para hacer. Exacto, se, se vende estilo ¿Eh? de vida, ¿no? Al final, sí, 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 o sea, muchas de las cosas que, que hemos, yo no voy a abrir más la lata por ahí porque podríamos <risa> entrar también en una vorágine de horas, pero, es verdad, lo que te están vendiendo muchas veces por ahí ni siquiera es el construyete una profesión digital que te permita ser nómada digital. No, y aparte hay
2: muchas que te lo venden como, como, tienes todas estas posibilidades, te vamos a enseñar todo esto. Eso es imposible, loco. O sea, <risa> ¿qué me estás contando? Hay gente Hombre, que bien. llevamos muchos años intentando encontrar. Primero, ¿qué? Porque no es ni tan fácil. Tú no vas, haces un test de, de personalidad y dices... Voy a ser copywriter. No, porque igual eres un patán escribiendo. <risa> eh, o sea, es así. Es que
1: pasa ¿no? mucho,
2: eh? que pasa... es que pasa mucho. Es que pasa muchísimo. O igual, o, o igual tú crees que no, pero luego te das cuenta de que eres un patán escribiendo, que nos ha pasado a todos. Dices, sí, sí, ay, sí, yo sí. quiero hacer esto con mi vida. y luego dices, hostia, que no se me da nada bien, ¿sabes? <risa> o sea, igual debería coger otro camino profesional. Entonces, eso, eso es una cosa que al final eh, es tiempo y, claro, te lo venden así en plan de todo, ¿no? De ser norma digital te enseñamos todo esto para que tú elijas, es que, no, 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 es que es absurdo, no se puede, no, o son sea, promover, eh, promover cosas imposibles.
1: <risa> vale, y bueno, nos has hablado un poquito, ¿no?, pero nos gustaría saber un poquito también cómo, cómo surge un poco de sur desde los inicios, ¿Y vas con que ibas con tu, ¿con tu novio, ¿estuviste? De sí, viaje, ¿no? no, de
2: hecho, el, el lo comenzó, más, eh, o sea, las cosas más eh, inocentes que te puedas tirar a la cara, eh, eh, yo ya tenía un blog no sé, no sé si lo hablé con, contigo eh, yo tenía un blog hace bueno, cuando tenía 16 años, épocas del MIRC, o sea, nadie tenía un blog los blogs apenas existían, eran solo para gente emo como yo, que explicábamos de todo a saber qué parida, que no le importaba a absolutamente nadie pero yo tenía un blog y era muy feliz entonces, a mí el tema de los blogs siempre me ha gustado eh, me gusta irme tan atrás porque la gente creo que entienda que, que es eso, que, que no es que un día te ilumine y se diga, voy a hacer un blog eh, y lo que pasa es que, claro, luego, pues en su momento, obviamente, eso dejó de ser un, o sea, pasó a ser un sinsentido, crecí, tuve cosas. Pero cuando decidimos eh, salir de viaje, dije, hostia, pues mira, eh, igual ahora hay algo que sí que me interesa recordar, ya no solo contar, sino era más por recordar. Y, y de paso me sirve también como para mantener a la familia tranquila, ¿no? En plan de estamos vivos, no se nos ha tragado la tierra, no nos ha matado nadie, o sea, cosas de estas. Y comenzó de la manera más inocente del mundo, que fue eso, a intentar eh, un poco un diario de, de viaje y, y un diario para familia y amigos, o sea, que le iban a leer Pepita y tu tía y ya está.
1: Esos fueron los inicios. Oh, interesante. Mira, y dos cosas. Primero, bueno, nos puedes ir más o menos por los países donde has estado. Y la otra pregunta, es so, si tienes alguna anécdota de estos años, alguna anécdota memorable que te diga esto, me lo voy a llevar
0: a, a la tumba. <ríe> sí, la voy a recordar eso, eso no, siempre. Lo voy a recordar no siempre. pregunta. Tiene que haber, tiene que haber anécdotas seguro. ¿eh? Sí.
2: Lo que pasa es que estoy segura que, o sea, ahora mismo no me sale de la cabeza pero voy a pensar... De, de países, la verdad es que no, o sea, te digo, no los cuento porque eh, lo hablaba, creo que con Bosco, cada vez al principio, como vas viajando trabajando, Viajas de una manera distinta y lo que, lo que preguntaste tú al principio, ¿no? ¿qué, qué es, lo, más, qué es lo, lo que priorizas, el trabajo o el disfrute? Y al final siempre es el trabajo, entonces cuando haces eso no puedes viajar a la misma velocidad porque es, es simplemente no, no, no se puede. <ríe> no se puede trabajar y viajar y hacerte Roma en tres días. Eh, no, entonces claro, comenzamos viajando tipo 15 días, luego un mes, luego dos meses, luego... entonces cada vez se nos va más tiempo por país, así que no tengo ni idea pero comenzamos con ese viaje por Sudamérica, hicimos una ruta de unos 5 o 6 meses por, por Sudamérica, que fue, ese no fue trabajando online, fue manteniendo el blog, fue escribiendo, haciendo fotos y tal, pero no fue trabajando online, luego volvimos a Europa, y ahí ya fue cuando dije, ¡ping!, espérate, que puedo hacer esto, y, y comencé a trabajar en eso, hicimos pequeños viajes por Europa, pero siempre eran tipo ida y vuelta, pues eso, un poco wannabe, ¿no? La semana aquí, una semana allí, y luego, cuando ya tenía la agencia ya funcionando durante al menos un año y tal, eh, salimos hacia Asia, sin billete de vuelta. Y estuvimos por Irán, por Pakistán, por India, Sri Lanka, uh, no sé mal, Asia, Indonesia y Filipinas. Eso fue lo que hicimos. Y luego la idea era irnos por África, era el salto de continente, y la cosa salió muy mal. <risa> Porque nos queríamos comprar un coche, nos compramos un coche, de hecho, y la idea era hacer el continente tipo en dos años, o sea, con calma, tranquilidad del mundo, no, irnos hasta Etiopía. Bueno, tengo ahí un Google Maps muy fantástico de todo lo que eran los sueños que no se cumplirán. Eh, y, y al final en Sudáfrica, o sea, después de seis meses de pelearnos con el coche, al final el coche, bueno, que nos estafaron básicamente con el coche y, y, y al final después de seis meses dijimos, mira, ¿sabes qué? Mm, ya está, se finí, ya se la vi, nos vamos a otra cosa, volvemos a Europa y ya veremos cuál es el siguiente paso. Y justo esto fue ahora, a finales de, del 2019, o sea que esto nos cogió acá, sin esperárnoslo. Pero, pero eso con calma y con tranquilidad, no, no, no puedo decir que haya estado por medio mundo, ni mucho menos. Quizás a nivel de territorio sí que he cubierto mucho lado, pero a nivel de países, no sé. No sé si se, se habría estado muchos, la verdad. No creo que, que, que en tantos. Te digo, a seis meses por país
0: no te da la vida para tanto.
2: <risa> y de, de anécdotas, sí, anécdotas. Hostia, es que no sé. Mira, si acuerdo. no las
0: refrescamos más tarde, ¿eh? si se te Me acuerdo no de
2: una, me acuerdo de una que fue muy buena porque, claro, viajando tanto y tal, esta fue. Es que aparte no, me, no, no estoy orgullosa de ella, pero, pero es que me la llevaré a la tumba porque me siento... O sea, estoy orgullosa de ella, pero es uno de esos orgullos que hay que, que, hay que guardarse para lo mismo porque no creo que sea bueno van a gloriarse de eso, pero... Eh, una de las cosas que te preguntan cuando viajas y tal y viajas al lento, claro, hay policía corrupta en todos lados, siempre hay gente que, que quiere sacar provecho también de, de tal, pero lo bueno es que cuando viajas lento, yo siempre le he dicho a la gente, uno de, de los trucos es tener más tiempo que cualquiera que el que te esté intentando sacar cualquier cosa. Es eh, la regla número uno y nosotros nunca hemos pagado un soborno o un no sé qué o en ninguna frontera, en ningún lado, porque siempre se trata de tener más tiempo. Como que se ponen en plan de, ay, pero te falta un papel, no sé qué, ah, no pasa nada. Y obviamente intentar ir pues, con todos los documentos que tal. No, no, mira, el papel lo tengo aquí. Ay, no, pero es que tendrías que hacerte otras copias. Bueno, no pasa nada, pues voy y te las hago. O, ah, pues es que tiene que venir al superintendente. Ah, bueno, pues esperamos. Y te hemos llegado a ponernos a cocinar. Y a ofrecerle al, 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 al policía, tipo tal. Pero sí que es verdad que eso, de ahí, de esa norma hay una excepción. He pagado un soborno en un sitio, pero estoy muy orgullosa porque lo negocié. <risa> porque en Marruecos, al que un coche y, y la, la otra persona que estaba conduciendo, esto no fue con 10, pero esto fue con unos amigos. Estuvimos allí cosa de dos tres semanas. Y, y la, persona, la otra persona que conducía eh, había per perdido el, el carnet. Y no, o sea, no nos dimos cuando cuándo, pero claro, entonces era solo yo, total, que dijimos, mira, sabes que conduce, total, tienes el carné, no pasa nada. Nos pararon eh, por cualquier cosa, porque ahí también te paran por cualquier cosa, y eh, hicimos todo el paripe de buscar el carné, el carné, el carné, que sabíamos que no lo teníamos, pero obviamente no podíamos decir no lo no tengo. Les dijimos que no lo habíamos dejado en el hotel, no sé qué, no sé cuántos, y al final el tipo, no sé, él me pedía como, como, 100 euros, una cosa así, o 50 euros. Y claro, la verdad es que no teníamos el carnet, o sea, nos podía haber jodido bastante. Total, que yo le dije, ¿20? Y el tipo se cagó de la risa, ¿eh? Porque de verdad que dijo, ¿me estás negociando un sabor? ¿no? O sea, ¿hola? No? Pero, pero me dijo que sí. Y le di los 20, nos dimos la vuelta y nos fuimos. Y, no sé, hay muchas cosas, pero esta justo se me acaba de pasar porque, porque estaba no, hablando eh, un poco con es para este estar
1: acuerdo. orgulloso, ¿eh? Porque eso, sí, en sí, este sí. momento... Sí, Por no ejemplo, sé, yo... O sea,
2: yo, yo me elegiré. Yo creo que el tío me vio con tanta jeta que dijo, venga, venga,
1: no. <risa> venga, <risa>
0: venga, <risa> venga <risa> Podrías trabajar aquí, eh?
2: <risa> Sí, sí, o sea, que literal, o sea, no sé, creo que eran 50 lo que nos pedía Yo le dije 20, en plan de, hombre, vamos a llegar a un acuerdo. ¡Ja,
0: <risa> No, pero que es,
1: es verdad que cuando estás en, eso, en esos momentos que, por ejemplo, sobre todo si no tienes el carnet, todavía mucho peor, ¿no? Pero que llegas a un puesto ahí, que hay un policía, estás en medio de la nada y dices, pues a ver qué con qué me va a salir este hoy, ¿no?
2: Pero te digo, <risa> el, el truco con eso siempre para nosotros siempre ha sido tiempo y obviamente uh -huh. tener los papeles en, en regla siempre que es uh -huh. que tal. En ese caso, de hecho, teníamos los papeles. No, que, no es que mi amigo estuviese conduciendo sin carnet, es que lo habíamos sí. perdido en el viaje pero si tú vas con todos los papeles y tal y le demuestras al tipo que tienes todo... ah, bueno, y ser amable, ¿eh? que eso es otra porque claro. también yendo por las fronteras nos hemos encontrado cada tarao que vayan en plan ¿tú qué te crees? ¿quién eres? yo vengo aquí con todo es como no, tío, relájate soy nómada digital,
1: joder
2: claro, <risas> o no, sea, no es una broma, <risas> no, no, fácil, un broma no es un broma, anda baja la ventanilla, <risas> la jamás de sol, di hola, ¿qué tal? buenos días todo eso ayuda y luego simplemente pues, ser la persona más tranquila, relajada, calmada del mundo, a ti no te viene de aquí, tú puedes dormir esta noche en la frontera si es por ti. Sí. Y ellos no tienen tanta paciencia ni tantas ganas de lidiar contigo. Entonces, normalmente suele ser un venga, va, tirar. Después de tres horas es un venga, tira, hombre, ya está. Ya me cansaba de tu cara, anda. Y suele...
0: siempre nos ha funcionado.
1: <risa>
0: me la apunto, Qué me la bueno. apunto. Pues vamos a cambiar un poquito de tercio a preguntas ya más específicas sobre uh, aplicaciones, cacharros y todo este tipo de cosas, pero antes vamos a aprovechar para meter eh, 10, 15 segunditos de cuña. Tenemos un pequeño espacio promo aquí, muy uh, chiquitín, 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 chiquitín. Que ahora lo que estamos haciendo es pues, promocionar un poco algunos de los proyectos que, que estamos poniendo en marcha por nosotros mismos. Y aquí, pues tocaba encajar hoy Escuela de Trabajo Remoto, es muy sencillo, ¿vale? Simplemente pues, desde Escuela de Trabajo Remoto ayudamos eh, una agencia 100% en español para ayudar a todas aquellas empresas que quieran hacer la transición hacia trabajar en remoto, ya sea un modelo mixto, remote friendly, o si quieres ya darle más caña y meterte en un formato 100% remote, pues te ayudamos un poco con todo, ¿vale? con el análisis, la consultoría, el asesoramiento, para que lo consigas. Y como me estoy dando cuenta de que acabas a lo mejor esto de las cuñas de radio, Héctor, si quieres, <risas> disparate la siguiente pregunta. Voy a hacer un, una página de micro nicho para que hagas cuñas dentro de los podcasts y te forres, tío. Y me voy a hacer nomás digital.
1: Lo <risas> no, bueno, hablando un poquito de esto, ¿no? Que eh, eh, la escuela de trabajo remoto no va un poco, ¿no? Está al lado técnico y está al lado humano también, ¿no? Un poco, siempre un poco de coaching, que parece siempre lo que lo que más se olvida en las empresas, por lo que puedo suelo ver, que dice, venga, aquí tienes una, una herramienta súper buena, tal, venga, felicidades, pásatelo bien. Ya ¿no? está, <risa> y ya, está. ya está, todo <risa> solucionado, ¿no? Eh, pero bueno, aún así la, las herramientas sí es que es verdad que son muy importantes ¿no? y te ayudan a con el tema de la productividad y demás, eh, a facilitar procesos de trabajo y nos gustaría preguntarte eh, qué herramientas utilizas tú en tu día a día, en tu, en tu empresa para comunicarte, etcétera.
2: La verdad es que intentamos mantenerlo simple porque, bueno, no somos muchas. Cuando trabajamos con, con colaboradores externos sí que el equipo puede llegar a ser, a, hemos llegado a ser hasta 10 personas contando colaboradores externos. Entonces, claro, eh, es, pff, o sea, ya tiene, ponle, no sé, 5 clientes y tal, eh, hay, hay que poder organizarlo. Y lo ideal es, intentarlo, es intentar mantenerlo simple porque si no, primero lo que dices tú. Una cosa es que tú tengas una herramienta y la otra cosa es que realmente, o sea, aunque te solucione el problema... Primero, tú tienes que formar a esa gente en cómo usar esa herramienta, <risa> que no es tan simple como simplemente, ah, toma, mira, aquí ya está, ¿no? Eh, hay mucha gente que no, yo, yo siempre he sido una early adopter por llamarlo de esta manera, pero hay mucha gente que no, no tiene esos toques de decir, hostia, y, y con, con un pequeño onboarding ya, ya lo haces, ¿no? Entonces, todos esos procesos que hemos preparado y, y lo que más usamos, lo que más usamos, más usamos es Slack y Asana. Asana es el, el, la, la, la columna vertebral de, de, de la empresa, literal. Es brutal,
0: ¿eh? Es sí. brutal,
2: porque nos permite, también como tenemos la integración entre el Slack y la Asana, que es otra cosa, o sea, el Slack realmente no lo usamos tanto, casi que toda la comunicación la hacemos vía Asana, pero el Slack es más como para intentar mantener... Eh, cosas como WhatsApp mmm, fuera de, de la cuestión, porque a nadie le gusta esto, y, y, y reducir el, el, el flujo de emails también. Entonces, si hay que hacer una pequeña pregunta que no quepan en alguna de las tareas o lo que sea o, o cualquier cosa, pues es la que. Pero son las dos cosas principales. Aparte de eso, eh, claro, tenemos herramientas de reporte y tal, pero eso ya es más específico de, sí. de, de, de las de agencias digitales como tal. Para trabajar en equipo remoto, yo te diría que esas dos son las únicas indispensables. El resto, bueno, tenemos llamadas por Skype, sobre todo. Eh, pero no, el resto son. Bueno, el resto son reemplazables, yo diría. Slack sí. y Asana te diría que no. Que no, sé, no, no creo que, que pueda vivir sin ellas ahora mismo.
1: Sí, pero es un poquito también el, la filosofía, ¿no? Esa de menos Ajá. es más, ¿no? Incluso para cuando estás viajando, ¿no? <risa> Tener menos. Claro.
2: Es que imagínate, o sea, lo bueno de estas dos eh, aplicaciones, ah, bueno, luego tenemos Google Docs, obviamente, que es mm. también eh, fantástico porque nos permite trabajar a todas con los mismos documentos, eso si no sería un drama. Pero, pero claro, es eso, si luego tienes que estar cambiando de aplicación, que si para una cosa, que si para la otra, que si para, oh, Dios mío, al final es horrible. no. no. Entonces, lo hemos intentado mantener lo más simple posible y, y en esas dos se, se concentra todo.
1: Genial. Y te quería Pero, hacer otra pregunta. Eh, hace una semana estuvimos haciendo también un podcast sobre el tema de, la, de las visas para nómadas digitales, eh, de, por ejemplo, escribir en tu empresa en otros países que ahora, bueno, ahora es más flexible con el tema de... Bueno, que se están, a, se están abriendo esas posibilidades, ¿no? Y vemos que también que tu, eh, tu página, Comando T, está, está creada en Estonia, ¿no?
2: Correcto. Sí, la empresa está registrada en Estonia. Eh, es uno de los primeros países, no sé si el primero, pero al menos a nivel europeo sí que fue uno de los pioneros en, en abrir este tipo de, de nuevo paradigma ¿no? y obviamente todavía hay mucho por hacer y tiene sus limitaciones porque el mundo no está preparado para muchas de estas cosas, pero, pero la empresa está formada en Estonia. En su momento te lo vendían como muy sencillo y todavía lo venden también. Repito, el problema es la simplificación de las cosas. Para mí ha sido una solución porque... Eh, el, tienes que tener en cuenta cosas como tu residencia fiscal, o sea, ya tienes que entrar en, en, en temas complejos que hay que entender para no liarla. No se trata simplemente de cualquiera puede montarse una empresa en Estonia. O sea, sí... Pero <risa> eh, para gente que, que viaja constantemente y, y tal, es una, es una solución fantástica. Para, para gente que reside en, en un país como tal, puede ser una solución dependiendo de tu situación. Entonces, Estonia ahí ha sido un pionero, un pionero en ese sentido. Yo todo lo, lo gestiono con mi, con mi tarjeta de residencia digital. A ver si la tengo por acá. Ah, sí, mira. ¿Sí? Ah, bueno, claro, tú la, la verás ahí, pero... <risa> sí. por, 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 ¿no? Pero lo que pasa es que me parece súper, súper chula porque es eso, es básicamente todo se gestiona con esto, al igual que el DNI digital que se supone que sacaron en España, pero que a la, a la hora de la verdad no, no usa casi nadie porque no han abierto esa barrera digital. Ahí te, uh -huh. te, te hacen todo ese proceso de onboarding que hablábamos anteriormente, te dan tu lector, todos los procesos, toda la firma de documentos, todo, absolutamente todo, el gestor todo se hace de manera online, algo que si no para mí eh, sería imposible casi tener un negocio para gente, gente como yo. Y ahora hoy en día, ah, o sea, también con esta situación, se han sumado otros países ya más al tema de visado, no tanto al tema de creación de empresa, aunque obviamente hay muchos otros lugares que, que también están, están bien para crear empresas, pero, pero sí creo que Portugal ha abierto, Portugal, no sé si Malta también recientemente, no sé si fue Malta, Croacia... Luego Bahamas, Bermudas, Dubái, creo que incluso se le ocurrió sacar un programa de, de visa para nomás digitales. Y es que de hecho a mí es una cosa que yo no entiendo porque un, un, un gobierno no, no lo hace. Porque estamos hablando de gente que tiene ingresos eh, mensuales que ya van llegando y que quieren gastarlos en tu país. O sea, ¿hay algo más genial que eso? Sí, sí, sí. 100%. Entonces, eh, sí, sí, hay, ahora cada vez hay más, espero que se sumen más, eh, sería fantástico porque la verdad es que otra de las cosas a las que, la, con las que tienes que lidiar cuando viajas y trabajas, como te vas quedando más tiempo en los sitios, es el tema de los visados, o sea, tener que hacer visa run, saltar de aquí a allí para renovar los 30 días, los 60 días, los 90 días, lo que tú quieras. Y, hostia, es un poco, bueno, al final no te quedas más en un país incluso porque, por eso, porque no puedes o, o tal. Así que eso, eh, yo creo que eso puede cambiar muchísimo a, a favor el, la situación que tenemos actualmente en el tema del de nomadismo digital. Sería genial verlo, vamos, en el foro de emoción, <risa> es que de verdad. Por
1: favor. No, y, no solo para nomad digitales, sino...
2: Trabajadores remotos para... en general, o sea, es que Trabajadores
1: remotos en general, sí, porque ahora es. mismo, pues... Hay veces que, dependiendo del caso, pues tienes que pagar doble imposición. Si, por, claro. ejemplo, yo, por ejemplo, en España y en Alemania, tengo que pagar dos veces. Digo, ¿madre, chico, si pago dos veces me quedo <ríe> sin dinero. ¿Qué quieres? Eso yo tengo es que, mismo, que vivir de mismo. algo.
2: Yo con lo de España y Alemania al final decidí eso. O sea, siempre tienes que tener en cuenta lo de la residencia fiscal. Ya te digo, cuando comienzas a meterte en estas cosas, ya bueno. vas intentando, ok, comprender <ríe> con cosas que dices, esto me suena chino, pero tengo que entenderlo de alguna manera.
0: ¿Y a modo, a modo de un poco de resumen, entonces, ¿vale? Valen, perdón. Tú recomendarías que si vas a estar viajando constantemente, Estonia es una muy buena posibilidad y una muy buena oportunidad, y si vas a estar en algún sitio, pues que mires muy bien el fregado en el que te vas a meter, ¿no?
2: Correcto, porque es eso. Eh, a niveles de las normas europeas está el tema de la doble imposición y eso también aplica eh, con la empresa en Estonia, que puede que no dependiendo de tu, de tu modelo de negocio, pero tienes que mirártelo muy bien. Si vas a viajar constantemente, míratelo desde luego, seguro que es una muy buena opción, pero si no bueno. vas a hacerlo, puede que no.
0: Perfecto. Pues eh, quedan, Valen, muchísimas gracias porque hemos tocado prácticamente de todo, creo. Nos queda alguna cosita chiquitita en el tintero sobre el tema de, pues yo qué sé, de cacharros que puedas llevar siempre contigo, sobre de viaje y todo esto y tal, pero a mí, ahora hablando aquí un poco de extranjeros con Héctor. Yo creo que podemos derivar y así de paso, pues, si hacemos un poco de link building y derivamos visitas hacia un poco de sur, que vi aparte que la acabas de hacer aquí un look and feel nuevo. Hola, sí, hola.
2: Eh? Toda. <risa> <Sí, risa> bueno, todavía bueno. ayer era de, de Bugs, pero, pero sí, sí, le he hecho un cambio de look and feel recientemente.
0: sea sí, bueno, pues derivamos a la gente allí que tienen. Eh, Millones, bueno, millones no sé, pero seguro que montones de <risas> artículos eh, hablando pues desde cómo viajar hasta cosas que tienes que tener en cuenta de, de todo esto. Si estás pensando en, eh, o bueno, si estás pensando primero en montar un negocio que te permita eh, vivir para poder viajar o que te contrate una empresa en remoto y que te permita viajar, que no todas te permiten viajar en un marco horario muy abierto, por decirlo así <risas> también, ¿vale? Pues ahí tienes un montón de recursos que te pueden... Servir o si eres bromat, bro ¿no? ¿Era bromat o sí,
2: bromas. No, los bromas con los Bromad no, no me quiero juntar. ¿no?
0: <risa> o tienes rentas de tres pisos en Madrid o en Barcelona y te quieres dar la facha de nomad digital, pues también <risa> para aprovechar, ¿no? Y, no También
2: publicamos ofertas de trabajo remoto, ¿eh? Porque ah, vale. después de mucho tiempo, como teníamos la otra plataforma que era sobre lo de nomadismo digital, ahora las hemos juntado, eh, ahí nos llegaban muchas ofertas y tenemos... tenemos hey, mola!
0: Aparte veo que hay bastantes cositas, ¿eh? Pues mira, mira, sí, qué sí, bueno. Sí. Hay Algún un bueno, poquito de... ¿eh? ¡Qué bueno! Pues <risas> bueno, o sea, pues tienen, eh, tienen de todo. O sea, aquí tenemos un poco, pues, desde que va la película en nosotros, viajar por continentes hacia África, Europa, Sudamérica, por gente que lo ha hecho, ¿vale? De verdad, no que se ha leído guías de travel y lo ha puesto por aquí. Emprender, vivir... ¿Vale? Tienen un poco de, Tienen un poco, no, tienen de todo En un poco de, de sur Yo voy cortando ya por mi parte Para darle la despedida también a Héctor Vale, no suelo decir que nada, que oye Muchísimas gracias por participar En, en Con lo que cabe en mi mochila Que has aportado muchísimo y creo que, que Es un podcast que tiene mucho valor Para la comunidad y para quien lo escuche Y por haberte mojado como siempre con todas las Respuestas y, y a todas las preguntas Así que un placer haberte tenido por aquí Y a ver si repetimos pronto
2: Sí, muchas gracias, muchas gracias. Espero que sea de ayuda y nada, cuando quieras, aquí estaré.
1: Un saludo, chicos.
2: Un saludo a ambos. <risa>